0: Herzlich willkommen zur neuen Woche auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Montag, den 14. November 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich als Interview konzipiert mit unserem Händler Daniel in Düsseldorf. Der ist schon ganz gespannt auf das Gespräch. Zuvor noch der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist reine objektive Berichterstattung, keine Handelsempfehlung und keine Anlageberatung. Da holen wir den Daniel gleich mal mit hinzu. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Ja, der Morgen war vor allem für diejenigen erst einmal schön, die an den ersten Kursen gesehen haben, der DAX-Trend geht weiter. Aber das hat sich so ein bisschen umgekehrt und mittlerweile ist der DAX sogar leicht im Minus. Sind das die Gewinnmitnahmen, von denen einige schon ausgegangen sind?
1: Ja, wie gesagt, ich würde sagen, der Trend ist nach wie vor intakt. Wir bewegen uns zwischen 14.200 und 14.300 Punkten im DAX. Heute Morgen zum Handelsbeginn waren wir auch mal kurz drüber. Wenn wir aber mal ein wenig zurückgehen, gerade letzte Woche, den Donnerstag und den Freitag uns anschauen, da war ja eine sehr große Dynamik im Markt zu sehen. Und wenn wir noch ein wenig weiter zurückgehen und über... Ähm, vor, vor vor drei, vier Wochen, die die Tiefs bei 12.000 äh, gesehen haben, haben wir natürlich im DAX eine ordentliche Rally von 2.300 Punkten hingelegt. Und ich finde, äh, das sei ihm auch mal zugestanden, dass der DAX ein wenig durchatmen kann. Und um deine Frage zu beantworten, als Gewinnmitnahmen würde ich das jetzt noch nicht bezeichnen, äh, was wir da heute Morgen sehen. Also Gewinnmitnahmen müssten dann schon deutlich ausgeprägter sein. Ähm, auf der anderen Seite bewegen wir uns jetzt aus, äh, aus technischer Sicht ein wenig im überkauften Bereich. Also von daher wäre es vielleicht ähm, auch angebracht, wenn wir tatsächlich mal ein wenig korrigieren. Da muss man einfach mal an, äh, abwarten, wie da die nächsten Wirtschaftsdaten aussehen äh, zu der Rallye. Ähm, hat natürlich auch geführt letzte Woche, dass die US-Inflationsrate niedriger gesehen war als die 8,2 Prozent, sondern sie war ja dann schlussendlich bei 7,7. Ähm, das hattet ihr wahrscheinlich hier auch im Video schon besprochen. Und jetzt muss man einfach mal abwarten, wie sehen die nächsten Daten aus? Wird dieser Trend bestätigt, dass äh, die Inflationserwartungen ähm, ein wenig gedämpfter sind? Und ja, da, da schauen wir mal die nächsten Tage, die nächsten Wochen auf.
0: In den USA ist man auf alle Fälle sehr euphorisch, wobei man sagen darf, diese Gier, die kommt ja auch von einem anderen Level. Also der Nasdaq ist noch lange nicht an der Abwärtstrendlinie in diesem Jahr angekommen, die man ab Januar einzeichnen kann. Der Dow Jones ist als stärkster Index schon leicht drüber, der S&P 500 äh, kurz davor. Also ähm, vielleicht lehnt sich der DAX da auch ein bisschen zu weit aus dem Fenster.
1: Ähm, ja, wobei ich bin immer ein Freund davon. Die Kurse machen ja auch ein bisschen die Nachrichten. Ne? Also wie gesagt, wenn ich jetzt auch so ein bisschen bisschen vergleiche, so Stimmungsniveau, du hast es jetzt ganz, ganz treffend, angesprochen. Also wir haben uns noch, wenn, wenn wir mal zurück in zwei, drei Wochen, äh, waren wir doch sehr pessimistisch in den Stimmungen. Viele Berichte, die ich gelesen habe von großen Fondsmanagern aus, aus, den, aus den USA, die so viel Geld an der Seitenlinie geparkt hatten, äh, wo, wo doch eine sehr große Skepsis war. Ähm, ja, und jetzt habe ich für mich dieses Gefühl, jetzt ist es ein bisschen umgedreht. Jetzt sind wir vielleicht, ähm, da muss man ja auch vorsichtig sein, zu euphorisch. Wir müssen auch ein ein bisschen abschauen äh, schauen und abwarten ähm, was was nicht nur was die inflationserwartungen betrifft sondern ähm, was auch ähm, china noch macht da gab es ja auch letzte woche noch zusätzlich Rückenwind, weil man davon äh, ausgegangen ist dass die corona maßnahmen ein wenig gelockert werden und die industrie bzw der immobiliensektor ganz wichtig in china ja auch wieder ein bisschen hoch fährt und da gibt es ja jetzt auch in den nächsten Tagen ähm, am, am Rande des G20-Gipfels wahrscheinlich ein Treffen zwischen Biden und, und Xi. Ähm, da muss man auch, wie gesagt, abwarten, ähm, wie dieses Treffen verläuft und welche Nachrichten uns dann erreichen.
0: Ja, ich glaube, das findet jetzt gerade ähm, statt. Also zumindest kam was über die Ticker, ähm, dass es losgehen soll. Also da wird äh, vielleicht auch der ein oder andere Impuls für Unternehmen gesetzt. Unternehmen ist auch das Stichwort. Ein paar Aktien hast du uns heute mitgebracht. Wir würden mal im Biotechnologie-Sektor starten, weil es da die größten Kursausschläge gab. Und zwar von unserer ähm, lieben Morphosis, ähm, die bekannt ist aus dem Tech DAX und mit Roche gab es ja eine Zusammenarbeit, die zum Ziel hatte, dass man hier ein Medikament auf den Markt bringt. Ja, und jetzt sind die Träume so ein bisschen geplatzt von den beiden, oder?
1: Ja, so kann man es ausdrücken, auf jeden Fall. ist erwischt die Morphosis-Aktie natürlich deutlich äh, schlimmer noch als die Roche-Aktie, natürlich, weil sie auch von der Marktkapitalisierung ein wenig kleiner ist. Aber hier geht es deutlich zweistellig nach unten. Ähm, also sie verliert heute Morgen knapp 30 Prozent auf ein zehn jahrestief bewegt sich jetzt im Bereich von 14 Euro 50, ähm, ja, da, du hast es schon angesprochen, genau. In, man hat eine Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments ähm, betrieben äh, und da ist die Phase 3-Studie äh, negativ ausgefallen. Man hat den primären Endpunkt nicht erreicht, was natürlich eine herbe Enttäuschung ist. Und wie gesagt, man sieht es an den, an den Aktienkursen, die Morphosis verliert knapp 30 Prozent und die Roche-Aktie ist auch gut äh, 5 Prozent im Minus heute Morgen. Man, man hat es ja auch in, den, in der Vergangenheit gesehen, da wird ja auf diesem Feld ähm, der, der Alzheimer-Medikamente ist ein ganz schwieriges Feld und das ist anderen Unternehmen bisher ja auch noch nicht gelungen. Da fällt mir die, die Biogen-Aktie ähm, auch ein. Zuletzt positive Daten gab es da, aber es gab da in der Vergangenheit auch schon mal die ein oder andere Enttäuschung. Von daher, ähm, jetzt müssen wir mal schauen, wie die nächsten Meldungen des Unternehmens aussehen oder die nächsten die nächsten Fortschritte oder vielleicht macht man noch mal eine neue Studie. Das weiß ich jetzt, stand jetzt noch nicht. Aber für den, fürs erste, äh, ist, ist, diese Studie jetzt erstmal sehr negativ ausgefallen.
0: Morpho mit äh, Sitz in der Nähe von München gibt es übrigens schon seit 1992. Also für äh, die Älteren unter uns, du vielleicht nicht als Jungspund, äh, Daniel, aber ich kenne sie sehr wohl noch aus dem äh, Nemax.
1: Ja, das ist, das ist nett. Ich kenne sie auch noch genau aus der neuen Marktzeiten. Mhm. Wie gesagt, also ganz so jung bin ich dann auch nicht mehr.
0: Ja, wollte mal ein Kompliment drüber spielen. Am Montag bin ich dann noch voller Euphorie, ähm, komm nicht bitte am Freitag vor die Kamera mit mir. Nein, Spaß beiseite. Ähm, vor die Kamera, vor die Linse, vor das Rohr. Also hier gibt es auf alle Fälle auch noch News von Rheinmetall. Wir dürfen nicht vergessen, dass es noch Konflikte weltweit gibt, insbesondere in Europa, in der Ukraine. Auch wenn Russland sich ein Stück weit zurückzieht, so gilt es dennoch, auf beiden Seiten für Verteidigungs- oder gar Angriffswaffen zu sorgen. Und da ist Rheinmetall einer der großen Player, der noch größer werden möchte.
1: Genau, man strebt eine Übernahme an, eine Übernahme aus, aus Spanien. Ähm, die Ex-Pal-Systems. Die hat sich spezialisiert auf Munitionsherstellung. Man kauft oder man beabsichtigt, dieses Unternehmen zu kaufen mit einem Unternehmenswert von 1,2 Milliarden Euro. Die Übernahme soll im Laufe des nächsten Jahres abgeschlossen sein, im, im, im Sommer. Man muss dann natürlich noch warten, natürlich auf, auf die Freigaben, Kartellrechtlinien. Ja, und man möchte sich einfach in dem Bereich vergrößern, der Russland-Ukraine-Krieg hat es gezeigt, viele Länder erhöhen ihre Verteidigungsausgaben, man möchte die Kapazitäten ausweiten, man kauft Munition, die man natürlich dann auch der Ukraine zur Verfügung stellt oder für eigene Verteidigungszwecke und ja, in diesem Bereich möchte sich Rheinmetall ein bisschen größer umfassender aufstellen und deswegen strebt man diese, diese Übernahme an.
0: Und Die macht sich im Aktienkurs positiv bemerkbar. Manchmal ist es ja bei Übernahmen so, dass ähm, das Unternehmen, was übernimmt, erst einmal sinkt, aber hier nicht so. Rheinmetall äh, sieht insgesamt positiv aus, 3,5 Prozent und da soll auch direkt ab dem ersten Jahr äh, diese spanische Firma, die zugekauft wird, mit einem Umsatzanteil von 400 Millionen zum Gesamtumsatz beitragen.
1: Ja, genau, das ist richtig. Die Aktie liegt ganz gut im Markt heute Morgen. Zum einen auch, weil sich Analysten, es war glaube ich von JP Morgan, positiv dazu zu der Übernahme geäußert haben und ähm, du hast es angesprochen mit, mit dem Umsatz, der soll sofort zum, äh, zum Ergebnis beitragen und ab 2024 sieht man diese Übernahme sehr positiv. Sie soll nämlich 5 Prozentpunkte zum IPS, zum, zum Gewinn pro Aktie beitragen und von daher ist das wahrscheinlich auch ein Schritt, dass ähm, ja, die Analysten sehr positiv sind, was die Übernahme angeht, wie schnell dieses Unternehmen integrierbar ist und äh, ja, deswegen sehen wir einen Kursgewinn heute Morgen.
0: Wir sind gespannt, wie das Ganze weitergeht. Lass uns noch einmal zu einem DAX-Unternehmen Stellung beziehen, zu Continental. Die ist ja in letzter Zeit auch stark unter die Räder, wenn man so will, gekommen. Und jetzt gibt es tatsächlich einen Großauftrag, den es so in der Firmengeschichte noch gar nicht gab, für die Tochter allerdings.
1: Genau, das, du sprichst wahrscheinlich die, die Tesco an, die Abspaltung von Continental ist ja auch schon ein bisschen länger am, am Kapitalmarkt. Äh, ja, da gab es auch heute Morgen, also klar, zum einen ist das Auftragsorderbuch ist, ist prall gefüllt, ähm, aber zum einen ist natürlich eine gute Nachricht, man sieht es auch in den, in den letzten Wochen bei anderen Unternehmen, aber es sorgt natürlich, am Ende des Tages ist wichtig, dass man nicht nur das Auftragsbuch gefüllt ist, sondern dass man auch Gewinne und schwarze Zahlen schreibt. Ähm, heute Morgen zum dritten Quartal von Videsco-Zahlen, die waren in line, würde ich mal sagen, so durch die Bank. Der Aktienkurs ist dennoch ein wenig schwächer. Wahrscheinlich, weil die Jahresziele nur in Anführungsstrichen bestätigt wurden und jetzt keine keine durchaus positive Überraschung verkündet worden ist. Auf der anderen Seite, du, man sieht es ja jetzt auch ganz schön am Chart, am Chartverlauf, die Aktie hat sich natürlich auch in den letzten Monaten sehr gut entwickelt. Da äh, haben wir im März diesen Jahres noch Kurse von, von 25, 26 gesehen. Und wenn ich jetzt aufs Kursblatt sehe, sehe ich auch Kurse heute Morgen von 53. Also von daher, die Aktie hat sich in den letzten Monaten mit dem Gesamtmarkt sehr gut entwickelt, nahezu verdoppelt. Von daher gibt es wahrscheinlich, ich heute Morgen auch wegen der dritten Quartalzahlen ein, ein paar Gewinnmitnahmen ähm, durch die Bank. Auch da haben sich die Analysten von, von Jeffs, Jeffries positiv geäußert. Die Zahlen auch, wie gesagt, inline bestätigt und sie sehen eher diesen Dip im Kurs als, als Kaufgelegenheit. Ähm, von daher, da läuft es im Moment rund und ähm, ja.
0: Damit lief die Aktie auch besser als äh, die Mutter, Continental
1: Richtig, ganz genau, weil man sieht es auch da, man hat sich da zwar bei, bei dem Chart der Continental von den Tiefs auch ein bisschen, bisschen lösen können. Ähm, ja, aber es gibt natürlich, man hat es äh, rauf und runter ja auch diskutiert, es gibt die Inflation, die gestiegenen Energiekosten, die Preise, dieses ganze Thema schlägt natürlich bei einem Automobilzulieferer, der so groß ist wie die Continental, natürlich auch schlägt auch sehr, sehr durch. Ne? Aber wie gesagt, man, es sieht ja so aus, als hätte man das Tal der Tränen ein wenig durchschritten.
0: Ja, wollen wir mal aus Sicht der Aktionäre das Ganze hoffen und auf weitere News aus Unternehmen schauen, sowie auf die News aus dem Wirtschaftskalender. Da habe ich heute noch mitbekommen, mitgebracht. Die Industrieproduktion, die kam jetzt gerade über die Ticker, schauen wir uns nachher nochmal ausführlich auf den Social-Media-Kanälen an. Wir haben einige Reden aus dem Notenbankumfeld, nicht nur aus der EZB, sondern auch aus den USA, sowie zwei Anleihen, die platziert werden in den USA und dann gegen Handelsende der Wall Street auch noch einmal die CFTC-Daten, die normalerweise immer Freitags kommen aus sich in dieser Woche, Montag immer der große Überblick, erwarten wir für den Dienstag eine Walmart, ein Home, Home Depot, also hier der Einzelhandel ganz vorne auf der Agenda und im weiteren Verlauf Mittwoch dann Chiphersteller Nvidia, eine Cisco Systems am Donnerstag, dann eine Alibaba Group aus China, auch nochmal eine Macy's, eine Applied Materials, Chiphersteller und Freitag eine JD.com, da kommt einiges äh, zusammen und ich hatte die Social Media Kanäle schon angedeutet, die gibt's als Link unter dem Video. Also gerne mal reinklicken, folgen. Gibt es viele weitere Informationen. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, lieber Daniel. Und dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Handelswoche.
1: Danke ebenfalls. Alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao.